0: 제가 성교 봉독한 후에 기도하고 설교를 하도록 하겠습니다 요한계시록 7장 1절부터 8장 5절까지 제가 봉독해 드리도록 하겠습니다 <웃음> 이후에 내가 내네 천사가 땅내 네 모퉁이에 선 것을 보니 땅의 사방에 바람을 붙잡아 바람으로 하여금 땅에나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 하더라 또 봄에 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해 돋는 데로부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 받은 내네 천사를 향하여 큰 소리로 외쳐 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말라 하더라 내가 인치심을 받은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각 지파 중에서 인치심을 받은 자들이 14만 4천이니 유다지파 중에 인침을 받은 자가 12,000이요 루벤지파 중에 12,000이요 갓지파 중에 12,000이요 아셀지파 중에 12,000이요 납달리지파 중에 12,000이요 문하세지파 중에 12,000이요 시몬지파 중에 12,000이요 레위지파 중에 12,000이요 이사갈지파 중에 12,000이요 스블론지파 중에 12,000이요 요셉지파 중에 12,000이요 베냐민 지파 중에 인치심을 받은 자가 1만 2천이더라. 이일 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히셀수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보좌 앞과 어린 양 앞에 서서 큰 소리로 외쳐 이르되 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린 양에게 이도다 하니 모든 천사가 보좌와 장로들과 내 생물 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배하여 이르되 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 세세토록 있을지어다 아멘 하더라 장로 중 하나가 응답하여 내게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디에서 왔느냐 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다 하니 그가 내게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으신 이가 그들 위에 장막을 치시리니 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데에 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 세으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것임이니라 일곱째 인을 떼실 때에 하늘이 반 시간쯤 고요하더니 내가 보매 하나님 앞에 일곱 선사가 서 있어 일곱 나팔을 받았더라 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 금 향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도에, 기도와 합하여 보좌 앞금 제단에 드리고자 함이라. 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라. 천사가 향로를 가지고 불의 제단을 담아 땅에 쏘음에 우레와 음성과 번개와 지진이 나더라. 아멘. 자 우리 잠시 기도하고 설교를 시작하도록 하겠습니다 하나님 아버지 이제 저희를 도와주셔서 우리가 이 말씀에 집중하며 우리의 생각과 또 마음이 다른 일로 방해를 받지 않도록 도와주옵소서 특별히 우리가 이 말씀을 읽을 때이 말씀을 이해하게 되었을 때 우리가 하나님을 향한 더 깊은 믿음과 우리가 우리의 삶을 온전히 주께 산 제사로 드리겠다는 굳은 결의가 다져지는 그런 시간이 되도록 도와주시기를 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다 아멘 나의 미래가 어떻게 될지에 대해서 우리가 확신할 수 없는 것처럼 우리를 불안하게 만드는 그런 일이 또 있을까 생각해 봅니다 내가 과연 얼마나 살수 있을 것인가 또 내가 어떤 상태로 내 삶을 살 것인가 또 과연 내가 누구를 만나서 결혼할 것이며 내가 이 나아서 길을 이 자녀들은 과연 어떤한 삶을 살 것인가 그들이 어떤 배우자를 만나서 어떤 삶을 살 것인가 우리 삶을 돌아보면 정말 우리가 이 염려하게 되고 걱정하게 되는 수많은 그런 문제들과 이슈들이 있습니다 내가 이것을 잘 견디어 나아가고 정말 하나님께서 원하셨던 그 종착역까지 내가 안전하게 갈수 있을 것인가 이런 염려와 두려움이 우리 가운데 분명히 있는 것입니다 또 어떤 분들 중에는 교회를 오래 다니셨지만 과연 내가 하나님의 앞에 나아갔을 때에 하나님께로부터 정말 잘하고 충성된 종이라는 그런 칭찬을 받을 수 있을 것인가 이런 것에 대한 이 불안과 염려가 있는 것도 제가 알고 있습니다 많은 분들이 교회를 오셨지만 교회를 통해서 하나님의 말씀이 선포되었지만 과연 이 말씀이 나와 무슨 상관이 있을 것인가 내가 이 말씀을 의지하여 정말 종창력까지 끝까지 갈수 있을 것인가 이 이런 것에 대한 염려가 우리 가운데 분명히 있는 것입니다 특히 우리가 지난주에 살펴본 이 6장 마지막절의 말씀을 돌아보게 되면 이런 이 미래에 대한 우리의 이 불안과 염려가 더 가중되지 않나 이렇게 생각해 볼수 있습니다 여러분 기억나십니까? 6장 12절 말씀을 보십시오 이 여섯 번째 천사가 인을 떼었는데 큰 지진이 나면서 이 해가 막 검, 검은 털로 짠 상복같이 검어지고 또온 세상이 뭐 피처럼 변하는 그래서 16절까지 내려가 보시게 되면 산과 바위에 말하되 우리 위에 떨어져서 보좌 위에 앉으신 이의 얼굴에서와 그 어린 양의 진노에서 우리를 칼이라 이렇게 이야기하는 그 장면을 우리가 보았습니다 이 하나님의 최후의 심판날이 이 세상에 임한 이런 상황을 지금 우리에게 설명하고 있는 것입니다 이 날이 얼마나 두렵고 얼마나 무서운 날이 될 것인지에 대해서 지금 이 요한이 자기가 앞에 펼쳐진 이 환상을 보면서 설명하고 있지 않습니까 하늘이 두루마기처럼 말려 올라가고 마치 이 별에 있는 하늘에 있던 모든 별들이 태풍에 흔들려서 설익은 열매가 떨어지는 것 같이 이 땅에 떨어지게 되는 그런 날이 오게 될 것이라고 우리에게 말씀합니다 한때 이 세상에서 권세와 권력을 누리면서 부귀 영화 가운데 자신 난만하게 살던 모든 임금들과 왕족들과 장군들과 부자들 또 강한 자들은 물론이고 종이나 자유인이나 가난한 사람이나 모든 사람들이 다 굴에 들어가서 이 어린 양의 이 진노로부터 피할 길을 찾기 위하여 아우성을 치는 이 마지막 순간의 이 참혹함에 대하여 우리가 지난 주 말씀에서 살펴보았습니다. 특히 이 육장 맨 마지막 절에 이런 질문으로 끝나는 것을 우리가 주목해 보지 않았습니까? 그들의 진노의 큰 날이 이르렀으니 누가 능히 그들 앞에 서리오? 아, 이건 만큼 중대하고 심각하고. 우리가 깊이 생각해 보아야 할 이런 질문이 또 있겠습니까 하나님의 그 진노의 날이 임하였을때 우리가 그 앞에 섰을 때 누가 능히 그 날을 견디어낼 것인가 이렇게 질문하면서 지난주 본문 말씀이 결론을 맺고 있습니다 자 근데 이제 그 7장을 보시게 되면 이것이 그 비디오 테이프를 다시 뒤로 돌려가지고요 아, 이 중요한 장면을 다시 크게 확대하는 아, 그런 것으로 이해하시면 될것 같습니다 여러분 뭐 이, 그 드라마를 보실 때 아, 무슨 뭐 굉장히 중요한 장면이 나타나면 어떻게 하세요 뒤로 돌리잖아요 그렇죠 요즘에는 뭐 비디오를 보시는 분들이 이 TV가 얼마나 좋으셨는지 모르겠어요 저도 이제 그 집에 쓰던 TV가 고장이 나가지고 오랜만에 TV를 새로 샀습니다. 지지난 주 샀는데 요즘 나오는 TV가 이렇게 좋은지 몰랐어요. 아, 그 요새는 그 TV가요. 그 생방송으로 되는 그런 그 것도 리와인드를 하게 돼 있더군요. 아, 그래서 뭐 이렇게 시청을 하다가 아, 전화가 왔다거나 뭐 이렇게 해 가지고 중요한 순간을 놓치게 되면 리와인드를 해 가지고 다시 볼수 있도록 아, 이렇게 해 놓은 것입니다. 아, 그래서 이 7장에 등장하는 이 장면이 마치 그런 것인 것으로 생각하시면 될것 같아요. 이 심판의 날이 와가지고 하늘이 무너지고 별들이 다 떨어지고 이 산과 바다들이 이사람들다 뒤집어 엎는 이런 그 장면이 지금 펼쳐지고 있는데 거기에서 잠깐 이 pause 버튼을 딱 누른 후에 rewind를 해가지고 이 마지막 심판이 임하기 바로 직전의 그 순간을 확 확대를 해서. 우리에게 지금 보여주고 있는 것입니다 이 얼마나 중요한 장면인지 모릅니다 정말 우리가 이 숨을 죽이고 그것을 깊이 들여다보면서 우리의 삶을 돌아보지 않으면 안 되는 이런 결정적인 그런 순간에 대하여 지금 요한이 우리에게 설명하고 있는 것입니다 자그 장면에서 요한이 이제 무엇을 보았습니까 예? 아, 막그 하늘이 무너지고 막 이렇게 하는 그런 끔찍한 장면을 보면서 어찌할 바를 몰랐던 요한이 다시 눈을 비비면서 그 장면을 들여다보니까 7장 1절입니다 내가 내네 천사가 땅내 네 모퉁이에 선 것을 보았다 이렇게 얘기합니다 사라는이 숫자가 아, 이 요한계 시록에서 굉장히 상징적인 의미를 가지고 있다고 제가 이미 말씀을 드렸습니다. 그렇죠. 동서남북 이렇게 하면 이온 세상 모든 지경을 말하는 것입니다. 또이내 생물이 있었다. 이제 이렇게 성경이 이야기하고 있는데 이 세상에 존재하는 이 모든 생물들을 포함하는 것임에 분명합니다. 아 근데 여기 보시게 되면 땅내 네 모퉁이에 이 천사들이 서 가지고 뭘 하고 있습니까? 땅의 사방에 바람을 붙잡아 바람으로 하여금 땅에나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 하더라 또 봄에 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해 돋는 대로부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 받은 내 천사를 향하여 큰 소리로 외쳐 이르렀다 즉 다시 말해서 지금 이 하나님의 진노의 광풍이 이 세상을 다 휩쓸어버릴 그런 결정적인 찰나에 와 있는데요 이 천사들이 올라와가지고 그 하나님의 진노의 광풍을 자기 손으로 지금 막고 있는 것입니다 왜 막고 있는 것입니까 이들에게 땅과 바다를 해롭게 할이 권세가 주어졌는데도 불구하고 하나님께서 이들에게 잠시 동안 그 광풍이 이 세상에 불지 못하도록 막고 계시는 것입니다 왜 그런가요? 3절 말씀해 보십시오. 땅과 바다를 해롭게 할큰 권세를 받은 네 천사를 향하여 큰 소리로 외쳐 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말라 하더라. 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해하지 말아라. 여기 이 인을 친다는 것이 이 굉장히 상징적인 의미를 가지고 있어요 그렇죠? 어, 저도 지뭐 기억나는데요 아, 저희 큰아버지께서 목장을 하셨습니다 아, 제가 어린 나이에 그 목장에 갔던 기억이 나는데 아, 그 목장에 가면 소이 엉덩이에다가 인을 치지 않습니까? 예? 이그쇠 그 달구지를 불에다 달궈가지고 뜨겁게 해서 이 소가 누구의 소유라는 것을 증거하기 위해서 소에다가 인을 찍는 것입니다. 아 그래서 뭐이 소가 섞여 있어도 다른 사람들의 소와 섞여 있어도 아이 소가 내 것이라는 것을 분명하게 이 판단할 수 있는 그런 그 증거가 되는 것이죠. 하나님께서 지금 이 마지막 심판이 이 세상을 다 집어 삼키려고 하는 이 순간에 그것을 잠시 멈추시고 이 하나님에게 속한 그 백성들이 하나님께로부터 이 인치심을 받기 위하여. 지금 이 멸망의 순간이 잠시 지체되고 있는 것입니다 어, 뭐 이렇게 옆에 앉아 계시는 분 이렇게 얼굴을 들여다보시면 이마에 무슨 뭐 도장이 찍혀 있는지 보이시겠습니까? 안 보이시죠? 그렇죠 아, 아마 그게 보이시면 가서 의사를 만나보시는 것이 아마 좋을 것입니다 이 겉으로 보이지 않는 인입니다 아, 이 이완계시록에 이제 뭐 많은 관심을 가지고 계시는 분들이 아이 머리에 이제 뭐 숫자가 섞여 있다고 해가지고 막 태어난 어린아이 머리를 살펴보면서 혹시 뭐이 숫자가 섞여있지 않은지 뭐 이런 염려를 하시는 그런 분들이 계시는지 모르겠어요 또야 이거 정말 내가 하나님께로부터 인치심을 받았는지 확인해 보자 하면서 아침에 이 샤워를 하시고 나셔가지고 거울을 들여다보면서 혹시 있는지 없는지 이렇게 하실 필요가 없습니다. 하나님께서 어떻게 여러분과 저에게 자기의 소유로 삼으시는 그 인을 치시는 것입니까? 복음을 선포하시는 것입니다 복음이 여러분의 마음 가운데 선포될 때에 그것이 여러분의 마음 가운데 하나님께서 자기의 소유로 삼으셨다는 그 도장을 지금 찍고 계시는 것입니다 여러분이 그것을 믿음으로 받아들이면서 예수 그리스도께서 나의 구주이시고 그분께서 나의 죄를 용서하시기 위하여 내 대신 십자가 위에 돌아가셨다는 이 믿음의 고백이 일어나게 되었을 때 이미 여러분의 머리에는 하나님의 이 인이 처지게 된 것입니다 그래서 이 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 받은 천사들이 지금 바람을 맞고 서 있으면서 이 하나님의 종들이 머리에 인치심을 받기까지 기다리는 이 순간은 지금 우리가 살고 있는 이 시대에 복음을 선포하는 자들이 하나님의 말씀을 선포하여 하나님께서 구원하시기로 예정한 그 사람들이 죽게로 돌아오는 그 장면을 지금 설명하고 있다는 것입니다 그런데 놀라운 것은요 그 이마에 하나님의 인이 새겨지기 이전까지는 결코 하나님의 심판이 이 땅에 임하지 않을 것이라는 것입니다 하나님께서 구원하시기로 예정하신 그래서 그들에게 복음이 선포되었을 때에 그들이 이 회개와 믿음으로 돌아서는 그런 모든 일들이 일어나기 이전까지는 하나님께서 이 세상을 멸망시키지 않으실 것이라는 것입니다. 그러니까 이 성경 우리가 읽어보게 되면 이 성도들이 겪는 어떤 그이 갈등 이런 것을 우리가 느낄 수 있는 것입니다. 그렇죠? 아. 우리가 이 세상에 살면서 정말 성도로서 받는 그 미움과 핍박과 고통스러운 삶 이런 걸 경험하였을 때 우리가 뭐라고 기도합니까? 주 예수여 어서 오시옵소서 이 어려운 이 세상 참 그리스도인으로 인내하기 어려운 이 세상에서 우리가 그렇게 간절히 기도합니다 저도 그렇게 기도합니다 정말 예수께서 속히 빨리 오셨으면 좋겠습니다 얼마나 이 세상에서 그리스도인으로 사는 것이 때로는 우라를 치밀게 하고 어떨 때는 눈물이 나게 하고 어떨 때는 정말 힘들고 어려운지 모릅니다 감당하기 어려운 그 무거운 짐을 어깨에 지고 아, 지쳐서 허덕이면서 걸어가는 그런 모습으로 살 때가 있다는 것입니다 그러나 동시에 이 말씀은요 여러분과 저에게 이 세상을 또 다른 눈으로 바라볼 수 있도록 도와줍니다 예, 하나님께서 예정하신 그 사람들이 지금 하나님의 이 도장을 받기 이전까지는 이세상의 종말이 오지 않을 것이라는 이것이 복음 전하는 여러분과 저의 이삶 속에 얼마나 많은 확신과 용기를 주는지 모르는 것입니다 하나님께서 도장을 찍어서 자기의 소유로 삼으시기로 작정한 이 사람들은요 복음을 들었을 때에 하나님께 돌아오게 되어 있습니다 그렇지 않습니까? 여러분 이 전도하는 일이 소용이 없다고 생각하지 마십시오 이거 해가지고 무슨 결과가 있을까 얼마나 많은 시간과 노력을 투자해서 우리가 믿지 않는 사람들을 교회에 초대하고 그들을 뭐 접대하기도 하고 그들과 이 끊임없는 끊임 대화를 나누면서 내이 에너지를 거기다 다 쏟아부었지만 어떤 그 결과가 나타나지 않았을 때 이게 무슨 소용이 있을까 그런 회의가 될 때가 있잖아요 어저께 센토머스 교회에서 어, 그 엔필드 지역에 살고 있는 그분들을 초대해서 우리가 이 커뮤니티 크리스마스 파티를 했었습니다 어, 그 우리 엔필드에 있는 우리 형제 자매들이 어, 굉장히 오랫동안 이거 위해서 기도하고 준비하고 또 광고를 하고 집집마다 찾아다니면서 사람들 초대하고 또 엔필드 이 학교에 있는 학부모들과 만나서 얘기하고 이렇게 하면서 얼마나 많은 수고를 쏟아부었는지 모릅니다 어제 거기 뭐한 100여 명가량의 주민들이 모였던 것 같아요 얼마나 감사했는지 모릅니다 그런데 거기에서 만난 한 분과 제가 이야기를 하면서 그분이 저한테 이러더군요 사실 이 엔필드 지역에 사는 지가 뭐 벌써 한 40여 년 이상 되었고 아, 그 40여 년의 기간 동안 종종 이 교회를 거쳐간 적이 있다고 그러나 40년이 되었는데도요 이분의 마음 가운데 믿음이 심겨져 있지 않습니다 분명히 그4 0년이란 기간 동안 이분이 종종 복음에 대하여 들었을 것입니다 그런데도 결과가 나타나지 않습니다 아마 그런 일이 반복이 되고 반복이 되다 보면 아마 이 교회가 교회로서 해야 할그 본연의 역할 여기에 대해서 회의를 가지게 되고 아 이제 이런 거 그만하고 그저 우리가 우리끼리 공동체로서 화목하게 서로 즐기면서 서로 위로하고 오선도선 우리끼리 잘 살자 아 이렇게 마음을 먹으실 수 있을지 모르겠어요 복음을 증거하고 전하는 일은 정말 많은 수고와 헌신과 많은 기도를 눈물을 필요로 하는 그런 어려운 일입니다 그러나 오늘 우리가 본문 말씀을 읽었을 때 하나님께서 그 사람들 자기가 정해놓으신 그 사람들이 하나님께 돌아오기 이전까지 이 세상을 심판하지 않으실 것이라는 이 약속의 말씀을 들어보십시오 이것이 여러분들의 마음 가운데 여러분의 삶을 주의 복음을 증거하는 일에 쏟아붓기 원하는 그런 마음으로 이렇게 북돋지 않습니까 더 나아가서 4절 말씀을 보십시오 내가 인치심을 받은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의각 지파 중에서 인치심을 받은 자들이 14만 4천이더라 이 14만 4천이라는 숫자가 굉장히 많은 성도들의 마음 가운데 각인이 되어 있는 것 같아요 이건 이제 뭐 여호와의 증인들 때문에 그런 것인데 여호와의 증인들이 이제 집에 찾아와가지고 아, 이 14만 4천 중에 한 사람이냐고 어, 이렇게 항상 물어봅니다 지금도 그런지 모르겠어요 옛날에 그런 분들 많이 계셨어요 아, 이 14만 4천 여기 들어가지 않으면 하나님의 이 구원에 참여할 수 없다고 아, 그래서 제가 여호와의 증인들이 몇 명이냐고 물어봤어요 여호와의 증인 그것을 믿는 사람들은 다 여기 포함되어 있느냐고 제가 물어봤습니다 이 세상에 여호와의 증인 아, 교회를 다니는 사람들이 14만 4천명만 될까요? 그렇지 않습니다 그런데도 그 사람들이 계속해서 이 여호와의 증인 그 아, 그 신앙을 가지고 있는 이 14만 4천명만 구원 받을 것이라고 이야기하는 것이 도무지 앞뒤가 맞지 않는 엉터리 수작이라는 것입니다 아, 그런데 이 나머지 부분을 잘 읽어보시면 이것이 굉장히 상징적인 의미를 가지고 있는 것이라는 것을 우리가 금방 알수 있습니다 여기 이 5절 말씀부터 끝까지 보시면 구약시대의 야곱의 열두 아들 이스라엘의 열두 집화의 이름이 빠짐없이 거열되면서 각 집화에서 만 2천 명 이렇게 부르심을 받았더라 이렇게 되어 있지 않습니까 이 12라는 숫자가 성경에 굉장히 상징적이잖아요. 그렇죠? 12지파가 있었고 신약에서는 12사도들이 있었습니다. 예수께서 12사람 12명을 자기 제자로 부르셨을 때 그냥 12명밖에 없었기 때문에 그러신 것이 아니고 아주 의도적으로 그렇게 하신 것입니다. 왜 그렇습니까? 이제 하나님의 이 새로운 왕국, 하나님의 새로운 나라가 시작되었다는 것을 사람들에게 보이시기 위하여 12이스라엘 지파를 이 평행하게 하는 이 열두 사도를 부르셨다는 말입니다 그래서 각 지파에서 만 2천 명의 사람이 다 모여서 천, 아, 14만 사천 명을 이루었다는 것은 뭘 말하는 것입니까? 하나님께서 예정해 놓으셨던 하나님의 백성들이 한 사람도 빠짐없이 다 여기에 부르심을 받았다는 것입니다 이 얼마나 이것이 놀랍습니까 얼마나 이것이 우리에게 큰 확신과 위로를 주는 말씀입니까 우리가 하나님의 인치심을 받았다면 즉 복음을 듣고 예수 그리스도를 구주로 고백하여 우리의 삶을 그를 위해 살고 있다면 우리는 낙오되지 않을 것입니다 하나님께서 우리를 포기하지 않으실 것입니다 자식을 잃어버려서 어찌할 바를 모르는 부모님들이 애타게 사방을 미친듯이 돌아다니면서 내 자식이 어디 있는지 찾는 그 광경을 생각해 보십시오 하나님은 그러지 않으십니다 누가 자기의 백성인지 그가 어디에 있는지 무엇을 하는지 속속히 알고 계실 뿐만 아니고 우리가 이 마지막 심판의 날에 안전하게 하나님의 그보호래로 들어갈 수 있도록 우리를 낱낱이 살피고 계신다는 것입니다. 자, 근데 그것뿐만이 아니고요. 구절 말씀에 보시면 이일 후에 내가 보니 이이일 후에 내가 보니 하는 이 표현은 이제 요한계시록에 가장 많이 등장하는 표현인데요. 요한이 자기 앞에 펼쳐지는 이 일이 너무 막그 놀랍고 마음을 설레게 하고 이런 일이었기 때문에. 한꺼번에 이거를 다 보지 못하고 눈을 다시 비비고 다시 그 장면을 보니까 처음에 보았을 때는 보지 못했던 또 다른 모습이 보여 있다는 것입니다. 구절에 보십시오. 이일을 후에 내가 보니 각 나라와 족속과 박성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 와서 흰 옷을 입고 손에 종려 나무 가지를 들고 보좌 앞에서 아 보좌 앞과 어린양 앞에 서 있더라. 아마 이 14만 4천명 이 사람들은 예수 그리스도께서 이 땅에 오시기 이전에 구약시대에 살았던 하나님의 거룩한 백성들임에 분명합니다 그런데 하나님께서 이 아브라함의 자손들 이스라엘 사람들 그들만을 자기의 백성으로 삼으신 것이 아니고 이 은혜와 긍휼이 풍성하신 하나님께서 하나님과 아무런 상관도 없었던 이 이방 사람들 여러분과 저와 같은 그저 우리 죄 가운데에서 우상을 아, 아, 이, 이 섬기면서 우리 마음대로 살고 있던 이 사람들 가운데 자기의 백성으로 불러내신 이 사람들이 다이 자리에 참여하였다고 본문 말씀이 증가하고 있습니다 각 나라와 각 족속과 백성과 방언에서 아무도 능히셀수 없는 큰 무리가 이 앞에 모여있는 것입니다 교회가 나약하고 또 소수인 것처럼 이렇게 보이는 시대에 우리가 살고 있습니다 얼마나 많은 사람들이 교회를 손가락질하면서 우리를 모욕하고 우리의 주, 주님이신 예수 그리스도에그 이름에 먹칠을 하고 있는지 모릅니다 그러나 마지막 심판날이 되었을 때 그래서 하나님께서 부르신 하나님의 인치심을 받은 이 모든 백성들이 다그 앞에 나오게 되었을 때그 장엄한 그 장대한 그 광경 그 앞에 모여있는 이 하나님의 백성들의 이 거룩한 모습을 보십시오 이 무리가 흰 옷을 입었다고 요한이 증거합니다 흰옷, 흰색도 이 요한계시록에서 굉장히 상징적이지 않습니까? 이미 먼저 우리가 이 흰색을 여러 번 보았는데요. 요한계시록에서 이 흰색은 순결을 말하는 것이 아니고 승리를 말하는 것입니다. 승리한 사람들이 입는 그옷 이것이 흰 옷입니다. 그래서 이각 족속과 백성과 방언에서 셀수 없는 사람들이 흰옷을 입고 승리자로서 지금 손에 종료가지를 들고 그 앞에 모여있다는 이 사실을 들어보십시오. 이들이 결국 승리한 자들인 것입니다. 싸움에서 이긴 것입니다. 여러분 그 요한계시록 우리 2장과 3장을 읽을 때 예수께서 계속 교회들 향해서 말씀하셨잖아요. 끝까지 견디는 자는 이기는 자는 내가 그들에게 무엇을 베풀 것이다. 우리가 과연 어떻게 그 자리에 참여할 수 있을 것인가 이런 질문을 요한계시록을 통해서 계속 우리가 물어보게 되었는데요 여기 그 답이 있습니다 하나님께서 불러내신 하나님께서 그 머리에 인을 치신 하나님의 주권적인 이 선택하심으로 부르심을 받은 그의 백성들이 한 사람도 낙오되지 아니하고 하나님의 보좌 앞에 마지막 날 모여서 그분의 이름을 찬송하게 될 것이라고 이야기하고 있습니다 자, 그런데 여기 13절 말씀에 보십시오. 이들이 비록 흰옷을 입고 손에 종료 가지를 들고 승리자로서 하나님의 보좌 앞에 모여 있습니다만 13절에 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷을 입은 자들이 누구며 또 어디에서 왔느냐 내가 말하되 주여 당신이 아시나이다. 잘 모르는 얘기죠. 그렇죠? 아, 그 이렇게 세워주기 그룹을 가셔가지고 아, 리더분이 여러분에게 질문을 이렇게 하시면 잘 모르시잖아요? 그럼 이렇게 대답하시면 됩니다 아, 아그 리더가 아시지 않습니까? 그렇죠? 그런데 이 자크가 내게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들이다 그냥 하나님의 보좌 앞에 나아가 있는 것이 아니고요 큰 환란을 겪지 아니하면 이큰 환란이 필수적인 이 하나님의 보좌 앞에 흰옷을 입고 손에 종려가지를 들고 서야 하는 이 필수 과정이라는 것입니다 제가 설명드렸잖아요 그리스도인으로이 땅에 사는 것은 정말 어려운 일입니다. 여러분, 그리스도인으로 사신 것이 쉽습니까? 뭐 행복하시고, 정말 뭐이 복이 넘쳐나고, 아 뭐이 항상 승리하시는 그런 삶을 살고 있습니까? 아마 그러시면 둘 중에 하나일 겁니다. 아직 여러분께서 오래 살지 않으셨거나 아니면 지금까지 살아오신 여러분의 삶이 진정한 그리스도인의 삶이 아닐 것이 분명합니다. 우리가 그리스도인으로서 이 땅에 사는 동안에 이 환란을 면할 길이 없습니다. 이 온갖 환란이 우리 앞에 있는 것입니다. 이것은 그저 질병과 눈물과 고통과 슬픔과 이런 모든 것들을 포함할 뿐만이 아니고 우리가 그리스도인으로서 이 땅에서 겪어야 할 소외 당함, 비난을 받음, 멸시를 당함 이런 모든 것들을 포함하는 것입니다. 그런데 그것이 여러분과 저를, 저로 를저 하여금 이 승리자로 연단시킨다는 것입니다 바로 이것이 하나님의 은혜요 하나님께서 우리 성도들의 삶에 일하시는 그 방법입니다 우리가 이 연단을 받을 때 고통스럽고 어렵고 또 빨리 이것이 지나갔으면 좋겠고 그래서 하나님께 기도로 우리가 눈물을 흘리며 기도하지만 그러한 가운데 우리의 삶 속에는 하나님을 향한 더 깊은 믿음과 내가 이 성도로서 끝까지 인내해야 되겠다는 굳은 결의가 우리 가운데 다져진다 바로 그것이 우리를 정금같이 순결한 믿음을 가지고 그리스도의 보좌 앞에 나아가도록 우리를 우리에게 베푸시는 하나님의 은혜라는 것입니다 비록 우리가 이 땅에 사는 동안에 큰 환란이 있을 것임에 분명합니다만 이제 이 7장 맨 마지막 절에 등장하는 이 하나님의 약속을 들어보십시오. 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 14절입니다. 어린 양의 피에 그의 옷을 씻어 깨끗하게 하였느니라. 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님을 섬김에 보좌에 앉으신 이가 그 위에 장막을 치시리니 그들이 다시는 줄이지도 아니하며 목마르지도 아니하며 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리니 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다 이것이 성도를 향한 하나님의 약속입니다 이것이 여러분과 제가 이 땅에서 인내할 수 있는 그 이유가 되는 것입니다 우리가 이 땅에서 성도의 삶을 살면서 우리의 믿음의 정절를 지켜 나아갔을 때 우리가 상상하지 못했던 우리가 설명하기 어려운 이런 하나님의 은혜 가운데 우리가 들어가게 될 것입니다 아근데 중요한 것은요 이러한 상태가 이 땅에 사는 동안에는 우리에게 주어지지 않을 것이라는 것입니다 우리가 아무리 하나님의 나라를 소망하고 열망하여도 우리가 이 땅에 사는 동안에는 우리의 눈에서 눈물이 그치지 않을 것이며 우리의 목이 목마름이 그치지 않을 것이며 정말 가진 어려움과 고난을 피할 길이 없을 것입니다 그러나 그날이 되게 되면 하나님의 이 진노의 날이 이 세상에 임하여 하나님을 적으로 삼고 살던 모든 사람들이 그 진노에서 피하려고 아우성을 치는 그 순간에 하나님께서 우리를 부르셔서 자기 앞에 불러 모으시고 그들 위해 장막을 치시고 일일이 우리를 찾아오셔서 우리의 눈에서 모든 눈물을 씻어주실 것이라고 약속하고 있습니다 그런데 역시 마찬가지로 우리가 뭐이이 장과 삼 장과 사 장과 오장 지난주 육 장에서 보았듯이 여기 지금 어떤 분에게 이 모든 시선이 지금 집중되고 있습니까? 보좌 가운데 계시는 어린 양 그분에게 집중되어 있습니다. 그렇죠. 바로 그 분께서 하나님께서 우리에게 이 은혜를 베푸시기 위하여 어떻게 하시겠다고요? 그 어린 양의 피로 우리를 씻게 하셨고요 바로 이 어린 양 이분께서 우리의 목자가 되셔서 하나님의 은혜를 우리에게 베푸시는 생명수의 샘으로 인도하시는 이런 목자가 되실 것이라고 말씀하고 있습니다 우리 모임 시작하게 될때 항상 이 성경구절을 비추는 비디오를 틀어드리는데 오늘 골로새서 1장에 있는 말씀을 우리가 들었습니다. 여러분 그말씀이 이렇게 기억나시는지 모르겠는데요. 예수 그리스도에 대하여 쭉 설명하면서 맨 마지막 절에 그리스도께서 우리 영광의 소망이라고 바울사도가 이렇게 고백하고 있습니다. 바로 그분께서 우리 영광의 소망이신 것입니다 우리가 그분께 의지하고 그분의 복음을 듣고 그분에게 우리의 삶을 헌신하고 그분의 이 복음을 증거하기 위하여 우리의 삶을 이 수고와 헌신과 겸손으로 살아갔을 때 그분께서 우리를 안전하게 하나님의 보좌 앞으로 인도하시게 될 것입니다 자 이렇게 해서 이제 이두 번째 일곱 그 사이클이 끝났습니다 우리가 이제 이 일곱 교회의 이야기를 들었고 이번에 이제 일곱 인 아, 이것을 우리가 살펴보았는데요 다음 주부터 우리가 일곱 나팔 아, 또한 번의 사이클을 우리가 보게 될 것입니다 자 근데 이 새로운 사이클이 시작되면서 아, 오늘 8장 1절에서 5절 말씀을 잘 보십시오 일곱째인을 떼실 때에 하늘의 반시간쯤 고요하더니 내가 봄에 하나님 앞에 일곱 천사가 서 있어 일곱 나팔을 받았더라 또 다른 천사가 와서 제단의 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보좌 앞금제단에 드리고자 함이라. 향연히 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라갔더라 아 여러분이 그 하나님께서 이 세상을 향하여 가지고 계시는 그분의 그 의도하신 바, 그분의 계획, 이런 것들이 지금 예수 그리스도의 그 손을 통하여 이 땅에 지금 속속들이 완성되고 있는데요. 그리스도께서 이것을 이 땅에 임하시도록 하시면서 거기에다가 뭐를 첨가시키고 계십니까? 성도들의 기도인 것입니다. 이 얼마나 놀랍습니까 여러분 여러분과 제가 이 땅에서 하나님께 드리는 이 기도가 그저 공허하게 다 사라져버리는 아무런 열매를 맺지 못하는 쓸데없는 일로 혹시 생각되십니까 기도한 일이 귀찮고 이것이 필요 없는 것처럼 내가 기도하지 않아도 얼마만큼 내 삶을 살수 있다고 생각하십니까 이 대단한 착각입니다 하나님께서 이 세상에 자기의 뜻을 이루시는 그 도구의 한 가지 방법으로 이 성도들의 기도를 지금 사용하고 계신다는 것이죠 이 성도들의 기도가 마치 하나님께 올려지는 이 향처럼 지금 바쳐지고 있는 것을 우리가 보게 되지 않습니까 그래서 그 향이 하나님 앞에 올라갔을 때에 어떻게 되었다고요 천사가 향로를 가지고 제단에 불을 담아 땅에 쏟아버림에 우레와 음성과 번개와 지진이 났다. 이 하나님께서 다시 움직이시는 것입니다. 이 우레와 음성과 번개와 지진이 언제 처음 성경에 등장하는지 기억나시죠? 이스라엘 백성들이 애굽 땅에서 나와 가지고 시내산에 모였을 때 하나님께서 그 시내산에 강림하셔서 이스라엘 백성들을 처음 만나시는 그 장면이 소개되고 있습니다. 하나님께서 자기 몸을 일으키셔서 이 백성들을 만나시기 위하여 친히 그 땅에 오셨던 것입니다. 바로 그 장면을 연상시키는 이또한 번의 사건이 벌어지고 있지 않습니까? 성도들의 기도가 하나님을 일어나시기 하여 그분의 뜻과 계획이 이 세상에 완성되도록 지금 하나님 앞에 향으로 받쳐지고 있는 것입니다. 그리스도로 사는 것이 어렵습니까? 짐스러우십니까? 후회가 되실 때가 있습니까? 그럴 수밖에 없습니다 그렇지 않다면 무언가 잘못돼도 대단히 잘못된 것입니다 이 땅에서 우리가 성도로 사는 동안은 그렇게 될 수밖에 없는 것입니다 그러나 그럼에도 불구하고 우리의 미래는 불분명하지 않습니다. 마치 풍전 등화와 같이 간단간단하면서 위태위태한 이게 지금 한순간에 다 무너져버릴 것 같은 그러한 조바심 가운데 혹시 살고 계시지 않습니까? 이 교회가 교회로서 역할을 잘 못하기 때문에 복음이 잘 증거되지 않기 때문에 우리가 생각했던 것만큼 많은 사람들이 그리스도께 돌아오지 않기 때문에 우리가 조바심을 갖고 있습니까? 그럴 필요 없습니다 이온 세상을 창조하신 하나님께서 죽음에서 부활하신 그의 아들의 능력을 통하여 이 세상을 호령하시면서 그분의 계획과 목적을 한치의 오차도 없이 이 땅에 이루어가고 계신다는 것입니다 그분의 그 뜻이 완성되었을 때에 여러분과 제가 이 천군과 천사들의 구약시대와 신약시대를 살았던 모든 하나님의 백성들과 함께 그 보좌 앞에 모여들어 우리를 위하여 죽으셨으나 부활하셔서 이제 이온 세상의 주인으로 계시는 예수 그리스도 그분과 그의 아버지 되시는 우리 하나님을 찬송하는 그날이 분명히 오게 될 것입니다 기도하겠습니다 하나님 아버지 감사합니다. 하나님 저희가 우왕좌왕하지 않도록 저희를 붙잡아 주옵소서 우리가 낙심하지 않도록 용기를 잃지 않도록 주의 성령께서 말씀으로 우리를 인도하여 주옵소서 부활하신 그리스도께서 하나님의 그 능력과 권세로 이 세상에 주인으로 통치하고 계신다는 사실을 우리가 잊지 않도록 도와주옵소서 하나님 우리가 시련을 당하고 믿음의 도전을 겪을 때에 우리가 낙심하지 아니하며 또 믿음에서 멀어지지 않도록 주의 성령께서 저희를 인도하여 주옵소서 그래서 그리스도께서이 땅에 임하시는 그날 우리가 정말 흰옷을 입고 우리 손에 종료가지를 들며 우리를 앞서 거쳐갔던 또 우리의 뒤를 이을 모든 하나님의 성도들과 함께 예수 그리스도의 영광과 능력과 은혜를 찬송하는 그 자리에 나아가도록 우리를 인도하여 주옵소서 우리의 구주이신 예수 그리스도의 이름으로 간절히 기도합니다